0: Und darum geht es heute Abend. Es geht um eine Erweckung der Herzen. Ja, und wie der Franz schon richtig sagte, als der Papa vor drei Jahren in einer Fastengebetzeit, da habe ich für unser Land gebetet und ich habe eigentlich nichts, an nichts Böses gedacht. Ich habe an unser Land gedacht und wollte das Land segnen. Auf einmal sagte der Papa im Himmel zu mir, Matthias, bist du bereit mit mir einen Marathon zu laufen? Und ich sage, Herr, gibt es nicht eine andere Art, den Märtyrer zu sterben? Und dann er sagte, er, lass mich ausreden, ich meine ein Marathon meiner Vaterliebe. Und damals entstand das von meinem geistigen Auge, so ein, so ein Netz, wirklich über unser ganzes Land gespannt, über alle Postleitzahlenregionen, alle Bundesländer, über große und kleine Städte, über verschiedene Brüder und Schwestern, verschiedenen Kirchen und Gemeinden, überall. Menschen, die miteinander sich treffen und sagen, ja, Herr, tu es noch einmal. Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Ja, ich weiß nicht, ob du es feierst. Ich feiere das, weil ich es so wunderbar finde, dass hier in meinem Vaterland, hier in Deutschland, etwas ausgegangen ist, was die ganze Welt gesegnet hat. Von unserem Land sind schon so viele Dinge ausgegangen, die nicht die Welt gesegnet haben. Ja? Aber vor 500 Jahren ist hier etwas passiert, was Auswirkungen hat bis an anderen Ende der Welt. Ich war letztes Jahr mit einem Team in Chile. Weißt du, wo Chile ist? Das ist wirklich am anderen Ende der Welt. Da fliegst du einmal um die halbe Welt rum und wenn du einfach weiterfliegst, bist du schon gleich wieder zu Hause. Da in Chile waren wir eingeladen in einer Pfingstgemeinde und wir kamen dort rein und normalerweise in Lateinamerika, immer wenn man reinkommt, in ein Portal in der Halle, ist ein riesengroßes Bild vom Pastor und von der Pastete, ne? vom Leiter-Ehepaar Ehepaar und, ja, und so die würdigen die Leiter dort sehr, hat ja auch was Gutes an sich. Aber dort kamen wir rein und dort hing Martin Luther, John Wesley und John Hoover. Das war der erste pfingstliche Pastor in Lateinamerika. Und sie haben gesagt: Wir ehren unsere geistlichen Eltern, weil wir wollen uns daran erinnern, auch wenn wir jetzt eine moderne Gemeinde im 21. Jahrhundert sind. Wir wären niemals hier, wenn wir nicht auf den Schultern unserer geistlichen Väter stehen würden. Und dann sagt sie: sie Oh, danke schön. Wir sind total begeistert, dass in Deutschland und die meisten dort waren noch nie in Deutschland gewesen. Sie haben gar nicht das Geld. Bis hierher zu kommen. Aber sie sagten, wir sind so dankbar, dass damals einer den Mut hatte, aufzustehen gegen einen ganzen Apparillo einer großen Kirche und zu sagen, hey, das ist falsch, was ihr da macht. Ihr, ihr predigt ein falsches Evangelium und hier das Wort Gottes sagt etwas anderes. Hey, da muss man wirklich mutig sein. Also jetzt gerade in diesen Tagen kommen ja viele Berichte im Fernsehen und überall in allen Medien, kann sich gar nicht entziehen. Und manchmal denke ich so, kann ich das wirklich erfassen, was für ein Mut ist, der Heilige Geist einem kleinen dicken Mönch hier in Deutschland gegeben hat, gegen die ganze römische Kirche der damaligen mittelalterlichen Welt mit all dem Pracht und dem Protz aufzustehen zu sagen, hey, das ist nicht richtig, was ihr macht. Die Bibel sagt was anderes. Allein aus Glauben, allein durch die Gnade, allein durchs Wort Gottes und so. Hey, das ist revolutionär. Wir stehen da drauf und sagen, ja, das ist doch klar, das ist doch ganz logisch. Und dann hat es wieder Erweckungsbewegungen gebraucht. Nun, ähm, unser Land, ihr seid zum Beispiel so ein Ergebnis davon hier im charismatischen Zentrum. Wir haben so viele Aufbrüche gehabt in all den Jahrzehnten. Ich selber bin ein Ergebnis der Jesus-People-Zeit. Lange Haare, wirkliche Haare hatte ich. Und ich freue mich, wir kommen jetzt ein bisschen hier in Bayern rum. Wir waren gestern Abend in Memmingen und ich war neulich in Freilassing gewesen und gerade vor... In den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends besser gesagt, gab es hier in ganz Südbayern, wirklich von, von Salzburger Ecke raus bis, bis rüber Kempten, Isny, einen echten Aufbruch, wo viele, viele junge Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich habe gestern erzählt in Memming, ich war damals ein junger Theologiestudent, Praktikant war bei Horst Stricker, einem Baptistenpastor in Kempten, den es voll erwischt hat mit dem Heiligen Geist, und das war. Was ganz Besonderes, da war ich Praktikant und in jedem Dorf, wo ich war, sind junge Menschen zum Glauben gekommen. Und da waren wir auf den Bauernhöfen in Stubenversammlungen. Hier in eurer Region, könnt ihr das vorstellen? Seid nicht so begeistert, das ist wirklich wahr. Und auch hier das Charismatisch-Zentrum. wir waren gerade heute Nachmittag auf dem Weg von Memming mal kurz in Schloss Hurlach vorbeigefahren. Wart ihr schon mal in Schloss Hurlach? Ja. Ja, ich weiß, hier sind einige Dinosaurier des, Glauben, des Reiches Gottes. Und es ist schön, es ist schön so, dass wirklich etliche hier seit Jahrzehnten dabei sind. Weil, äh, Freunde, das ist nicht, wir sind nicht die Oldies von gestern. Ich bin ein recycelter Teenager, sage ich immer. Also ich mag äußerlich schon älter geworden sein, aber mein Herz wird jünger von Jahr zu Jahr. Amen? Das, das sagt das Wort Gottes, wir, wie ein Palmbaum. Wir werden grün wie ein Palmbaum. wie eine Zeder auf dem Libanon. Und äh, knackig und saftig sein. Ja, Guckt euch hier Elisabeth an, ja, sie wird schöner von Jahr zu Jahr. Hier ist mal, wenn ich komme, ne? Stimmt doch, Herr Franzel, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein. Hey Freunde, Gott hat was mit unserem Land vor. Er hat unser Land nicht vergessen. Er hat unser Land nicht vergessen. Und, und jetzt komme ich hier der Herr und sage hier: ne, Halt euch heute Abend vom Fernsehgucken ab und vom Grillabend und vom Bier trinken und was ich was hier. sagt, lass uns mal wieder einen Erweckungsgottesdienst machen. Und einige ne, Mammuts hier unter uns, die wissen noch, was Erweckungsgottesdienst ist, aber manche in unseren Herzen sagen: ja, ja, wir haben schon mal gehabt, wir haben schon mal berührt. Hast du schon mal Erweckungsfeuer berührt? Ich habe schon viele Mal in meinem Leben Erweckungsfeuer berühren dürfen, verschiedenen Stellen auf der Welt, aber auch hier in meinem Vaterland. Und ich sage, bitte tu es noch einmal. Das hebräische Wort "Verzeugnis geben, bezeugen, hat dieselbe Wurzel wie noch einmal tun. Jedes Mal, wenn wir etwas bezeugen sagen, das habe ich erlebt, sage ich, Herr, weil du es schon einmal getan hast, kannst du es noch einmal tun. Merkst du das? Dann ist Zeugnisgeben so wichtig, dass wir einander, wir sind großartig da drin, die negativen Dinge weiterzuerzählen. Großartig. ja. Meine Oma hatte einen kleinen Schäferhund. Nero hieß der. Und klein Nero, der war so klein und kuschelig, der Schäferhund, so wie ein Wollknäuel, der wurde mal vom Postboten getreten, als Nero noch so klein war. Das hat Nero sein Leben lang nicht vergessen. Kein Postbote kam da mehr auf dem Grundstück. Weil Nero wurde größer, größer, größer. und war dann ein großer deutscher Schäferhund. Und dann rrr, Postbote. Rrr. Und so sind wir manchmal auch in unserer Seele. Ja, da sind Dinge passiert in unserer Kindheit oder irgendwann. Und, und wir vergessen nicht. Wir vergessen die schlechten Dinge nicht. Und dann wird dieser kleine Nero ein großer Nero. Dann wird aus ein bisschen Bitterkeit ganz viel Bitterkeit. Eine bittere Wurzel sogar. Hey, und das Reich Gottes ist es so anders und sagt, erzählt die guten Sachen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Und ich will nicht vergessen, was Gott in meinem Leben Gutes getan hat. Ich bin dankbar, dass ich ein Deutscher bin. Ich bin dankbar, dass ich zu diesem Vaterland dazu gehöre. Und auch... Ja, und dass es die Bayern gibt, bin ich dankbar. Und die Franken und die Schwaben und wie sie alle... Wisst ihr, das Schöne ist, wir kommen ja überall rum im Land. Und so viele Lokalpatrioten wie in Deutschland gibt es, glaube ich, nirgendwo sonst auf der Welt. Überall gibt es das beste Bier, den besten Wein, die besten Brezeln. Und irgendwie, glaube ich, ist es so ein bisschen unsere Art zu sagen, dass wir unser Land lieben. Es ist doch ein wunderschönes Land. hallo Also ich meine, München ist doch eine der schönsten Städte auf der Welt, oder? Also das könnte jetzt ein bisschen mehr Begeisterung. Mensch, ihr habt die Alpen vor der Tür, ihr könnt da fast hinspucken, ihr habt so viele schöne Seen und ihr habt so schönes Wetter. Wir sagen jedes Mal, wenn wir nach München kommen, scheint die Sonne. Ja. Und das Reich Gottes ist hier. Hast du hier schon in dieser Stadt, oder dort vielleicht kommst du gerade aus einem anderen Ort, hast du hier in diesem Land schon mal Gottes Reich erlebt in deinem Leben? Das Geschenk der Vergebung. Herr, stelle mir die Freude wieder her an meiner Errettung. Hey, Ich darf leben mit Gott. Mein Name ist im Himmel bekannt. Woo! Viele von uns haben Gebetserhörung erlebt. Manche, die vergessen wir so schnell. Viele von uns haben körperliche Heilung erlebt, innere Heilung erlebt. Finstere Mächte sind geflohen, Depression musste weichen. Stimmt das? Viele haben Trost erlebt, in dunklen Stunden, wo, wo alles aussichtslos schien. Aber da ist das Reich Gottes reingekommen. Freunde, wir erleben etwas und wir sagen, es ist immer noch zu wenig. Ja, ich wünsche mir auch mehr. Aber ich habe ein Wort heute Abend mitgebracht und ich möchte, ich habe das Wort richtig empfangen für heute Abend. Für euch und für mich genauso, weil ich, ich bin ein Mitesser. Ich brauche das Wort Gottes auch. Es steht in Lukas Kapitel 17, wenn du da mal aufschlagen willst in deine Bibel oder wenn du sie digital dabei hast auf deinem iPhone oder was auch immer, dann kannst du gerne mal mit aufschlagen. Lukas 17, Vers 11. Das ist die Geschichte, der Bericht von der Heilung der zehn Aussätzigen. Ich lese nach der Elberfelder Bibelübersetzung von Vers 11 bis Vers 19. Und es geschah, als er, Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Ich war mal in Indien in einer Leprakolonie. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Lepra ist ja heute noch eine Krankheit, in der Menschen sterben und wie Aussätzige leben. Sie ist zwar medizinisch sehr gut äh, zu behandeln in den heutigen Tagen, es muss keiner mehr so wie damals unbedingt leiden, aber es ist immer noch eine Krankheit, in der auch heute viele Menschen sterben und leiden. Aber damals war das eine Krankheit, die war wie Aids, wie Krebs, wie die Pest. Eine Krankheit, wer die hatte, der war ausgestoßen, der war unrein, der musste in abgesonderten Orten leben. Ich war mal in Indien, wirklich in so einem Lepradorf, da bist du durch eine Millionenstadt gefahren. Tiruchi kennst du, ja? <lacht> Kennt keiner, aber es ist eine Millionenstadt. Und da fährst du durch diese Stadt wie ein Millionendorf, lauter kleine Hütten, Dörfer, äh, Häuser. Und auf einmal kommst du... Äh, durch, also die Straßen Menschen voll und auf einmal waren die Straßen Menschen leer und ich dachte, was ist denn jetzt los? Weil da fing die Sperrzone an zur Libra-Station, da waren keine Menschen mehr, da war nichts, die Straßen waren leer und dann kamst du in einen Marktplatz und da waren vielleicht tausend Menschen, ich weiß nicht, eine große Menschenmenge, alles Libra-kranke Leute und die lebten wie die Tiere in Anführungszeichen. Und die Gemeinde dort in Indien, die dort immer zu Leprakranken hinging, brachte den Nahrung und Essen und die fielen wie die Tiere darüber her. Und es war eine Horror, wirklich wie im Horrorfilm, wie Zombies. Und, und mein Herz, ich musste dir mal sagen, Vater, hilf mir, dass ich die Menschen sehe, dass ich nicht nur die dämonische Fratze dieser, dieser Krankheit sehe, sondern wirklich die Menschen, die dahinter stehen. Und das hat mir damals so ein kleines Geschmäckle gegeben, dass ich dachte, so, so ungefähr war das auch hier. Hier waren Leute, die waren ausgestoßen und man hatte das recht wenn ein lebrakranker einnäherte dass man ihn mit steinen beschmiss oder sogar umbrachte ja damit nicht diese ansteckende krankheit den rest der gesunden gesellschaft äh, berührte und jetzt heißt es es gab oft so lepraorte oftmals waren das in der wüste in so ein vorposten vor einer stadt da lebten diese ausgestoßenen aussätzigen und jesus kam durch eine gegend und jetzt kamen männer aus so einem Ghetto heraus, die wagten sich heraus, wie verzweifelt mussten die gewesen sein, weil indem sie das taten, machten sie einen Schritt, der ihnen auch das Leben hätte kosten können. Aber was war schon so ein Leben wert, wenn du sowieso dahin siehst und verreckst? Nur um den Hintergrund zu verstehen. Also nochmal, und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne standen. Ja, die hielten zwar Abstand, aber die waren schon im Dorf und das war, das war Drama-Baby. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er, Jesus, sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Es gab Ausnahmefällen, es gab manchmal auch wirklich Heilungen von äh, von Aussatz unter gewissen Umständen, weil nicht jeder Aussatz war wirklich Lebra in einer ganz schweren äh, Form. Auch da gab es unterschiedliche graduelle Erkrankungen und manchmal wurden Menschen geheilt, aber dann mussten sie zum Priester gehen, der auch für die kultische Reinheit wie ein Arzt der zuständig war für die Hygiene und er musste dann untersuchen und wenn er feststellte, dass der Schorf abfiel und die Wunden halten und dass es nichts suppte und mehr ansteckend war, dann durfte man wieder reintegriert werden in die Gesellschaft. Also Jesus sagte zu den Männern, Hey, ihr werdet gesund werden, mit anderen Worten. Geht zum Priester, zeigt euch ihm. Und es geschah, und das ist das Interessante, während sie hingingen, wurden sie gereinigt, wurden sie geheilt. Also nicht in dem Augenblick, wo Jesus sagt, hey, jetzt seid ihr gesund, geht hin, die waren immer noch aussätzig. Aber sie vertrauten dem Wort des Meisters. Manchmal muss man verzweifelt genug sein, um Jesus zu vertrauen. Weißt du das? Und ich glaube, Deutschland braucht einen Aufbruch. Menschen, du und ich, wir brauchen Wunder. Wir brauchen wirklich einen Aufbruch in unserem Leben. Aber Gott hilft den verzweifelt Menschen, denen, die wirklich keine eigene Kraft haben, sich mehr zu retten. Das ist so ein gewaltiger Unterschied. Wir kommen ja in verschiedenen Ländern auf der Welt herum. Wir waren auf verschiedenen Kontinenten. Und ich sage euch, äh, Oft wundern wir uns, dass in Indien oder in Lateinamerika mehr Zeichenwunder geschehen, mehr Menschen geheilt werden, aber die haben auch weniger Medizin. Die haben wirklich, ne, da steht eine Mutter vorne mit ihrem Kind und sagt, erzählt ein Zeugnis, habe ich erlebt in, in, in La Plata in Argentinien, oder nein, in, Entschuldigung, in Buenos Aires in Argentinien. Steht eine Mutter vorne und sagt, das ist mein Kind, drei Jahre alt, es hatte 40 Fieber gehabt, ich bin zum Arzt gegangen, der Arzt hat gesagt, ich kann dem Kind nicht helfen. Weil du hast kein Geld. Geh zur Apotheke, hol die Medizin, die Antibiotika, dann kann ich dir weiterhelfen. Ihr sagt, die Frau, ich habe kein Geld. Er er ja, muss nach Hause gehen. Da ist sie nach Hause gegangen, hat Wadenwickel gemacht, all das, hat das Kind in die eiskalte Badewanne gelegt, das Fieber stieg und stieg in das Kind. Und sie merkte, der Puls wurde schwächer. Und dann schrie sie zu Gott und sagte, Jesus, rette mein Kind. Rette mein Kind. Weißt du, da bist du verzweifelt genug. Da rufst du, Meister, erbarme dich, meine. und und Jesus hat das Fieber weggetan, das Kind war am nächsten Morgen geheilt und sie stand im Gottesdienst und gab Zeugnis. Und dann standen andere Leute da, aber wisst ihr, die haben alle erzählt, die hatten kein Geld für Medizin. Wenn du dort hingehst, musst du deine Röntgenplatte selber mitbringen, vorher und bezahlen, weil sonst bringt dir keiner ein Röntgenbild. Das sind andere Zustände. Da brauchst du Heilung nochmal anders existenzieller. Ich sage nicht, Freund, man kann eine Not nicht mit einer anderen vergleichen, aber wir jammern auf hohem Niveau in unserem Land. Es gibt so viel Not auf der Welt. Nochmal, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Jede Not ist schrecklich. Aber Jesus sieht, wie ernsthaft es ist. Wenn meine Kinder mal gerufen haben: Papa, Papa, Papa. Weißt du, da habe ich manchmal sie einfach rufen lassen. Weil ich wusste, die meinten es gar nicht ernst. Aber wenn er Papa rief, da war ich sofort da. Weil ich wusste, jetzt ist was passiert. Verstehst du? Manchmal machen wir auch unsere Spielchen mit Gott. Gerade wir in der westlichen Welt beherrschen das gut. Aber Gott sagt, ruf mich an in der Not. So werde ich dir antworten. Und das war hier, werde ich retten und heilen. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Ja, hörst du das? Der war ein Bayer. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Bayer, nein, ein Samaritaner. Samaritaner, ihr wisst ja darum, Samaritaner, das war ein Mischvolk, das waren die, die hatten sich, die Juden, die sich mit den heidnischen Völkern Kanan vermischt hatten und die haben auch nicht nur blutmäßig sich vermischt, sondern auch geistlich, die haben oft auch andere Götter zu Hause noch angebetet und ein Samaritaner, das war nicht gut und deshalb hat Gott auch immer wieder gesagt, tut das nicht, geht nicht unter ein fremdes Joch und all diese Dinge, das haben die aber getan und ausrechnet so einer, so ein liberaler Christ, würden wir sagen. Oder so ein Moslem-komischer Mensch. Oder so jemand, dem wir es nicht zugetraut hätten. So einer kommt und wird von Gott berührt und gibt Gott die Ehre mit lauter Stimme. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die anderen neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, also zu dem Samaritaner, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet, geheilt, so zu. So. Einige kennen dieses Wort so zu so aus Seelsorge. Gerettet, geheilt, wiederhergestellt, das vollkommene Leben in dir erweckt, so könnte man sagen. Dein Vertrauen hat dich wieder heil gemacht. Geschwister, ich möchte heute Abend dieses Wort, geradezu wie ein prophetisches Wort, auf unser Land legen, auf, auf diese Stadt München legen, auf, auf dich und mich legen. Und das klingt vielleicht großartig und pathetisch, aber ich, ich denke, ich habe einen großen Gott und der hat das Wort gesprochen. Deshalb kann ich es tun, ja. Gott hat so viel getan in unserem Leben. Er hat uns auch vom Aussatz der Sünde gereinigt und geheilt und wiederhergestellt. Aber unsere Heilung ist wirklich erst dann vollkommen, wenn es unser Herz erreicht hat. Hier sind zehn Leute mit der Kraft Gottes in Berührung gekommen und neun, die waren einfach nur gesegnet. Es gibt so viele gesegnete Menschen auf der Welt. Gott sagt, weißt du nicht, ich lasse meine Sonne scheinen auf gerechte und ungerechte. Lass es auch regnen auf gerechte und ungerechte. <lacht> Wir denken manchmal so, wenn einem etwas Schlimmes widerfährt, oh, 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 was muss da an Sünde im Leben sein von dem, dass da die Gnade des Herrn sich zurückgezogen hat? Was für ein Schwachsinn. Wenn Gott jedes Mal seine Gnade zurücknehmen würde, wenn wir sündigen würden, du die Welt wäre schon längst untergegangen. Da würde keiner von uns über, überlebt haben. Und wenn wir meinen, dass jedes Mal, wenn es einem gut geht, dann ist man gesegnet. Dann liest du mal die Bibel, wie die Psalmisten Oftmals sich geärgert haben, dass es dem Gottlosen so gut geht. Das ist so ungerecht. Der wird immer dicker und dicker. Ich leider auch. Und, und, und dem geht es gut und er sündigt. Und ich und unser einer sagte, David und die Psalmisten sagen, und, und ich versuche meinen Kasten sauber zu halten, bin Christ. Und mir widerfährt Schlimmes. Gott, wo ist da die Gerechtigkeit? Weil wir die Welt zu so eindimensional sehen. Wir, wir sind so schwarz-weiß aufgestellt, aber hier ist doch Bayern, blau-weiß. Nicht schwarz-weiß, blau-weiß. Ja. Besser ist doch anders. Göttlich, himmlisch die Welt zu sehen. Mit Gottes Augen die Welt zu sehen. Und da sieht manches anders aus. Wir denken manchmal, es ist was ganz Schlimmes. Und Gott sieht die Welt anders. Das Entscheidende ist, egal was in unserem Leben passiert, sei es schweres oder sei es das scheinbar Schöne. Ja, wir, wir beurteilen ja, das ist gut, weil es vielleicht schöne Gefühle erzeugt und das ist schlecht, weil es uns wehtut. Aber was weiß ich, was wirklich gut ist für mich? Manchmal kann etwas, was mir wehtut, sogar heilsamer für mich sein, als wenn alles easy cheesy durch die Welt laufen würde. dann glaube ich, hier will uns Jesus eine Lektion nahelegen und sagen, und, und er nimmt einen, einen Ausländer dazu, um uns das beizubringen, Deine Heilung ist erst wirklich vollkommen, dein Leben ist erst vollkommen im Schalom, im Frieden, in der Fülle drin, wenn es dein Herz berührt hat und dein Herz verändert hat. Wir sagen oft in der Vaterherzbewegung, was macht das mit deinem Herzen? Wenn wir ein Zeugnis hören, ja, da hat jemand vielleicht den Partner seines Lebens gefunden. Wir sagen, schön, aber was macht das mit deinem Herzen? Hat das irgendeine Auswirkung, wenn du eine Gebetserhörung erlebst? Vor einigen Jahren war ich in Polen, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, aber die war so bewegend für mich, da war ich in Polen in einer Versammlung und ähm, am Schluss, als alles vorbei ist, dann kommen ja immer die Leute. Ne? Du willst schon einpacken, nach Hause fahren, hast noch einen weiten Weg vor dir bis nach Deutschland und dann kommen die Leute, die die ganze Zeit hätten kommen können zum Gebet, die kommen gerade dann. Und so kam einer, oh, ich habe Rücken, oh, 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 ganz Schmerz, schmerzvoll, Bandscheibenvorfall und damals war das, war ein, das also muss schon ein bisschen länger her sein, das war noch, da war Polen noch nicht so gut aufgestellt und dieser Mann befürchtete, dass er arbeitslos wird, wenn er am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen würde und sagte, ja, ich habe Kinder und meine Familie und macht es ganz dramatisch, bitte, bitte bete doch für mich, dass ich geheilt werde und 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 und, fing wirklich an zu jammern und okay, gut. Freunde, nochmal alles ausgepackt aus dem Auto, wir beten für den. Haben wir uns hingestellt, Hände aufgelegt, allen Glauben, den wir hatten, trotz aller Müdigkeit nochmal zusammengekratzt und gesagt, oh, Liebe des Vaters, komm und in deine Liebe, Vater, ist auch Heilung drin. Und was man so betet, oder? So, und dann, tschüss, auf Wiedersehen, Autobahn weggefahren. Ein Jahr später waren wir wieder in Polen eingeladen und ich hatte es total vergessen. Wir waren, verschiedenen Orten waren auch wieder in diesem einen Ort. Und da kam dieser Mann auf mich zu. Ich hätte ihn nicht wiedererkannt, wenn er es nicht gesagt hätte. gesagt, weißt du noch vor einem Jahr? Ich habe für meinen Rücken gebetet. Ah, oh, ja, ja, da war was. Ich sage, ja und was ist passiert? Ich sage, oh ja, und ich bin nach Hause gegangen. Der Schmerz war weg und alles war gut. Ich konnte am nächsten Tag arbeiten gehen. Es nie wiedergekommen. gekommen. Halleluja. Sag ja Halleluja. Und dann hörte ich, wie der Geist Gottes in meinem Herzen sagte: Matthias, frag ihn, was hat diese Heilung in seinem Leben bewirkt? Was hat diese Heilung mit seinem Herzen gemacht? Und dann habe ich ihn gefragt, was hat diese Heilung mit deinem Herzen gemacht? Ich sage, wieso? Was, muss eine Heilung was mit meinem Herzen machen? Sag ich ja, weißt du, weil dieses Wunder ist erst vollkommen, wenn das Wunder in deinem Herzen angekommen ist. Das Wunder ist in deiner Bandscheibe angekommen, aber noch nicht in deinem Herzen. Verstehst du, kannst du das übertragen? Viele Dinge in unserem Leben passieren und wir denken, jetzt habe ich es. Aber manchmal sind wir nur die Gesegneten. Und dann passiert genau das, was hier passiert. Dann vergessen wir ganz schnell, dass wir gesegnet worden sind. Wie oft bin ich gesegnet worden und wie schnell habe ich meinen Segen verloren. Das heißt noch nicht mal, dass Gott die Heilung immer weggenommen hat oder das Gebet, die Gebetserhöhung weggenommen hat. Er ist nicht so ein fieser Spielverderber, wirklich nicht. Aber es hat nicht das Ziel erreicht. Wo, warum segnet uns Gott? Doch nicht nur, weil ein Gebetsautomat ist, oben Wunsch rein, unten Erhöhung raus. Sondern er hat ein viel größeres Ziel. Darf ich dir das mal sagen? Alles, was in deinem und in meinem Leben passiert, alles ist kein Zufall für ein Kind Gottes. Können wir uns darauf einigen? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Synergie steht am Griechischen. Mitwirken. Alle Dinge. Also auch das Schlimmste. Also auch die Schuld anderer Menschen, die an mir schuldig werden, ja. Oder die Schuld, die ich vielleicht anderen zugefügt habe. Selbst das. Wir sagen immer, Gott kann aus Mist Dünger machen. Okay? Das Schlimmste kann er noch nehmen. Martin Luther, der Reformator, hat gesagt, selbst der Teufel ist immer noch der Teufel unseres Gottes. und muss. Das ist nicht der schwarze Gott, der jetzt mächtig wäre. Nein, alle Mächte und Gewalten, alle Dämonen, alles Schlimme, was man sich vorstellen kann, alles, wenn du es unter die gute Herrschaft Gottes bringst, er verwandelt es und macht das Beste draus. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann kann dir nichts mehr passieren dann kann dir nichts mehr passieren, egal was kommt. Guckt mich nicht so unglaublich an, es ist wirklich wahr. Es steht in der Bibel drin, Psalm 91. Tausend fallen an meiner rechten, zehntausend an meiner linken, aber mich trifft es nicht. Und selbst wenn es mich zerlegen würde, ich bin geborgen in der Liebe Gottes. Weil mein Herz, mein Herz ist in seiner Hand. Darf ich dich heute fragen? hast du nochmal dein kleines Herz hier? Guck mal. Wenn du es mal so in die Hand nimmst, ist dein Herz in seiner Hand. Schau mal, wenn du dieses kleine Herz mal so, das ist ja nur Plastik, ja. Aber wenn du das mal als dein Herz mal einen Augenblick nimmst und die große Hand Gottes, er hält die ganze Welt in seiner Hand, ja, er hält auch dich und mich in seiner Hand. Und nicht, er zerdrückt mich nicht, es ist Schutz. Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand schützend über mir. So und jetzt stell dir mal vor, das ist dein Leben, aber stell dir mal vor, das ist München. Die Stadt der Herzen, ja? Amen? Ihr ja, seid nicht so begeistert. Und das wäre unser Vaterland. Stellt euch mal vor, Deutschland würde bekannt werden für Herzestrumpf. Und das glaube ich, dass das unsere Berufung ist. Freunde, unsere Berufung ist nicht der hässliche Deutsche. Der besser Wessi, der alles kann oder der, der äh, rabiate Soldat, der die Welt erobert, das sind diese Filme, die man im Ausland sieht über uns Deutsche, Die lanzer ja, wirklich. Kommst du nach, nach Neuseeland, sind wir gekommen, die kannten nur Deutsche, aus diesen diese Hitler-Leute aus den Filmen kannten die, immer noch. Heute, 21. Jahrhundert. Und dann standen wir da mit unseren Plüscherzen. Das war geistliche Kampfführung auf höchster Ebene, sag ich dir. Weil da flogen alle ihre Sicherungen durch. Und dann sagten wir noch, Shalom from Germany. Da verstanden sie gar nichts, weil sie dachten immer noch, dass wir Israel hassen würden. Und wir sagten, nein, wir sind große Liebhaber von Israel. Stimmt doch, oder? Wir, wir lieben Israel. Und, und da haben sie gesagt, das verstehen wir nicht. Und, und mit Herzen und so. Und da haben wir gesagt, das ist unser Erbe. Sag mir, wo deine Anfechtungen sind und ich sag dir, wo deine Berufung ist. Sag mir, wo der Teufel dich anbaggert und ich sag dir, was Gott eigentlich mit deinem Leben tun will. Wo hat der Teufel Deutschland angebaggert. Wo hat er versucht, uns fertig zu machen? Indem wir Menschen waren, die über die Grenzen im wahrsten Sinn des Wortes gegangen sind. In Russland, in Polen, in Tschechien. Menschen, das ist das, wir haben so vielen Völkern in der Welt, ja nicht nur Israel, Unrecht zugefügt. Aber stell dir mal vor, das ist das, was der Böse Böse machen wollte. Und Gott möchte was ganz anderes. Es war das Jahr 1903 meine ich, oder 1901, Entschuldigung, 1901, 1901, in Edinburgh, es war die erste Weltmissionskonferenz, die damals erweckte Christen hier in Europa abhielten, in Schottland. Und damals kamen die Nationen zusammen, die geistlichen Leiter der Nationen haben gesagt, 1901, das neue Jahrtausend lag vor ihnen, Jahrhundert lag vor ihnen. Und sie haben gesagt, wir wollen alle Kräfte zusammentun, damit in unserem Jahrhundert alle Völker der Welt das gute Evangelium von Jesus hören. Und das ist möglich, haben sie gesagt. Und wisst ihr, wer die drei führenden Nationen waren? England, Amerika und Deutschland, die die meisten Missionare damals aussandten in die Erntefelder der Welt. England, Deutschland und Amerika. 1901. Und dann kamen zwei blutige Weltkriege. Und diese drei großen Missionsnationen, die jungen Männer und Frauen, die hätten ihr Leben auf den Erntefeldern der Welt, auf den Missionsfeldern hinlegen sollen für Jesus, die legten in Verdun, in Frankreich im Ersten Weltkrieg und nachher in Stalingrad im Zweiten Weltkrieg ihr Leben in blutige Erde und starben in, in sinnlosen Machtkriegen. Und der Teufel hat sich ins Fäustchen gelassen. Gesagt, siehst du, ich verhindere es. Ich habe Hass gesät und Liebe hätte gesät werden sollen. Aber das ändert nichts daran, dass Gott eine andere Absicht hatte. Gottes Absicht war und ist nach wie vor. Dass unser Land, nicht weil wir die coolen Deutschen sind oder die Bayern, die sowieso immer an der Spitze stehen. Ihr habt ja auch die höchsten Berge, kein Wunder. Nicht deshalb, weil wir stolz sind, sondern weil wir demütige Menschen sind. Weil wir Demut heißt, Mut zur Wahrheit haben. Weil wir wissen, wir haben einen Gott, der diese Welt liebt. Und er hat unser Land nicht umsonst so gesegnet. Guckt euch das mal an. Wenn wir die Bilder sehen, wie Dresden aussah, wie München aussah nach dem Krieg, wie viel Zerstörung war in all den Städten, meine Stadt Hannover, in der ich lebe, da waren über 80% Prozent der ganzen Stadt platt. Wir haben im, im Rathaus eine, ein, ein Relief stehen von der Stadt nach, nach den Bombardements. Da war, die ganze Stadt war platt. Als der Krieg vorbei war, kamen die Stadtväter zusammen und haben gesagt, das bringt nichts mehr, das schaffen wir nicht mehr, das ist unmöglich, der ganze Schutt. Asche. Und dann muss etwas passiert sein im Geist. Weil das nächste Modell daneben zeigt Hannover, wie es jetzt aussieht. Eine moderne Großstadt. Naja, mittelgroß. Und das Bild war für mich, ging in meinen Geist rein. Und ich hörte, wie der Vater sagte siehst du, ich habe diese Stadt gesegnet und nochmal eine Zukunft gegeben. Und was ich hier im Natürlichen getan habe, will ich im Geistlichen tun. Genauso für dieses Land. Geschwister, ich weiß nicht, wer von euch wirklich für die Wiedervereinigung dieses Landes gebetet hat. Wirklich. Ich, viele haben es gebetet, aber sehr wenige letzten Endes. Weil ich selber, ich, ich bin groß geworden, ich habe mit einem geteilten Deutschland gelebt. Ich bin über die Grenze gefahren, habe mich geärgert über die langen Kontrollen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und jetzt leben wir in einer Realität. Wer ist hier heute Abend und du hast ursprünglich mal im, in Ostdeutschland in den neuen Bundesländern gelebt, gewohnt, geboren. Gibt es hier? Keiner bis nach München geschafft. Okay, aber <lacht> sonst, aber ich garantiere euch, hier sind viele in dieser Stadt. Mein, meine Kinder leben in Dresden. Das wäre ja nicht denkbar gewesen. Gott hat ein Wunder mitten unter uns getan, in der Zeit, in der du und ich leben. Hier in unserem Land. Und dann Erinnert ihr euch noch an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006? Ja, ich weiß nicht, ob ihr alle Fußballfans seid, aber an etwas werdet ihr euch auch hier in München erinnern. Da ist was passiert. Gott hat uns als Nation zusammengebracht, hat unsere Seelen zusammengebracht. Auf einmal ist eine Nationalseele erwacht worden. Auf einmal haben wir die Fahnen schwarz-rot-gold geschwungen und waren nicht mehr Nazis. Weil vorher hatten nur Nazis bei uns in. in in den Gärten ihre Nationalflaggen rausgehangen. Ja, da wusste es schon immer, wer eine rechte Gesinnung hatte. Die anderen haben sich geschämt. Und auf einmal war die Scham weg, weil wir sahen, wie all die anderen so eine unbekümmerte Normalität hatten zu ihren Nationalitäten, ohne gleich der Böse zu sein und, und, und die anderen alle zu hassen, sondern zu sagen, hey, ich bin dankbar für das, wer ich bin. Aber ich freue mich auch, dass es andere gibt. Hey, ich liebe Pizza, du auch. Ja, und Steaks und was ich was, ja. Das ist doch schön, die Vielfalt der Nation Und dennoch, ich habe hier ein Zuhause. So, jetzt hat Gott uns sozusagen im Körperlichen zusammengebracht, er hat unsere Seele zusammengebracht. Was wird als nächstes tun, Freunde? Er wird unseren Geist erwecken. Sei nicht so begeistert, das macht echt Spaß hier. Er wird unseren Geist erwecken. Er wird diesen Geist, unsere Nation erwecken. Und wo, wo ist der Geist? Im Herz des Menschen. Hier, das ist die Mitte, die Personmitte. Das Wort Herz ist im Griechischen wie im Hebräischen dasselbe Wort wie Kern. Der Kern einer Frucht. Wenn du den Apfelkern nimmst, da ist nicht nur das Potenzial für einen neuen Apfel drin, sondern für einen ganzen neuen Apfelbaum. Und Gott war es hier im Herzen, im Innersten, in der Personenmitte, hier wo der Geist Gottes, wo Jesus wohnt in euren Herzen. Epheser 3 Vers 14, damit der Christus durch den Glauben, durch Vertrauen in euren Herzen wohne. Oder Römer 5 Vers 5, die Liebe Gottes des Vaters ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Bei Gott ist Herztrumpf und Gott will das Herz einer Nation erwecken. Hey, ihr habt doch die Jahreslosung auf dem Beamer. Kannst du die nochmal einblenden? Die Jahreslosung in diesem Jahr ist doch nicht von ungefähr. Wir haben das große Lutherjahr, das große Jahr der Reformation. Und was für eine Losung wird gezogen? Dass Gott uns ein neues Herz geben will einen neuen Geist. Das will er uns als Volk geben, das will er uns auch persönlich geben. Er will etwas tun, was so tief ist, was eine wirkliche Veränderung ist. Er will bis an unser Herz ran. Ja, neun kommen nicht. Bei neun reicht es nicht bis ans Herz. Das ist eine traurige Bilanz, oder? Das ist eine traurige Bilanz. Aber dann, dann liest man das Gleichnis vom Seemann. Der wirft und streut aus, und das eine fällt auf felsigen Boden, das andere fällt unter die Dorn. Ja, hört er auf, auszustreuen? Er macht weiter. Ist ist schon mal aufgefallen, dass Jesus sagt, so ist das mit dem Wort Gottes, so ist das mit dem Evangelium, so ist das mit meinem Königreich. Das meiste, was ich ausstreue, ist vergeblich. Also höre ich auf. Nein, er sagt, ich streue weiter, weil es gibt gutes Land, es gibt guten Boden in unseren Herzen. Ganz nebenbei, manchmal bin ich guter Boden, manchmal nicht. Das ist nicht so, dass es nur die guten Menschen die bösen Menschen gibt. Ich habe in meinem Herzen gutes Land und felsigen Boden. Und ich kenne auch Dorn und Diesel in meinem Herzen. Aber ich bin Gott so dankbar, dass er nicht müde wird. Und auch dieser Abend heute, merkst du, der Geist Gottes drängt. Er sagt, hey, ich will doch an dein Herz ran. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und ich will dir mein Herz zeigen, Geschwister. Und das ist für mich das Grandiose. In meiner tiefsten Dunkelheit vor 15 Jahren hat mir Gott sein Herz angefangen zu offenbaren. Und ich sage ganz bewusst angefangen, weil ich bin noch lange nicht am Ende. Da gibt es noch so viel mehr zu entdecken in diesem Vaterherz Gottes. Das ist Jesus Christus, das Vaterherz Gottes in Person. Das ist Gott im tiefsten Kern. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und Jesus sagt, sagt, ihr könnt ganz nah an mich herankommen. Ich suche nicht nach deinen Werken. Und ich weiß, das ist in Deutschland schwer, weil wenn uns einer sagen würde, wie man Erweckung macht, wir hätten sie. Garantiert. Und wir hätten auch schon ein Buch drüber geschrieben, wir hätten ein Patent angemeldet, stimmt's? und wir hätten es exportiert mit Porsche, Mercedes und BMW in alle Welt, oder? So sind wir doch, wir Deutschen. Ja, da ist ein Stückchen Genialität, ein bisschen Wahnsinn auch drin. Ja. Und uns täte Demut, gut, zu werden wie Kinder. So werden wie Jesus, heißt so ein Herz wie Jesus bekommen. Das Herz eines Sohnes, das Herz einer geliebten Tochter, das Herz eines Kindes, eines Menschen, der Jesus vertrauen kann, von Herzen vertrauen kann. Ich möchte dir eine kleine Passage aus einem Buch vorlesen, besser könnte ich es selber nicht ausdrücken, deshalb habe ich das Buch geschrieben. <lacht> Interessanterweise verwendet die Bibel ein und dasselbe Wort für das menschliche Herz sowie auch für den Kern einer Frucht. So wie im Kern das genetische Potenzial für neue Frucht angelegt ist, so liegt der Schlüssel zum Leben in unseren Herzen. Für mich öffnete sich ein neuer Lebensraum durch die Frage, was macht das mit deinem Herzen? Ich lerne mehr und mehr Situationen und Ereignisse in meinem kleinen Leben oder auch im Leben anderer neu zu bewerten. Das, was auf den ersten Blick wie eine Katastrophe aussehen mag, hat wohl möglich im Kern das Potenzial, mich näher an Abbas Herz heranzudrücken. Hingegen stellt sich mancher oberflächlicher Scheinsegen als nur reines Ablenkungsmanöver heraus. In diesem neuen Lebensraum lerne ich, auf die Dimension dahinter zu achten. Ich lerne durch Abbas Augen mit dem zweiten Blick zu sehen und komme zu völlig neuen Ergebnissen. Beim ersten Hinschauen hätte ich in der Bibel so manches anders gemacht. Angefangen in Garten Eden. Da hätte ich aufgepasst, dass keine Schlangen im Paradies kommen. Dem Noah hätte ich gesagt, er soll bitte keine Katzen mit auf die Arche nehmen, denn Katzen mag ich nicht so gerne. Die Sarah und den Abraham hätte ich nicht so lange zappeln lassen, sondern ihnen gleich einen Erben geschenkt. Das hätte uns eine Menge Ärger mit Ismael erspart. Und den kleinen Moses, den hätte ich niemals in einem Korb auf den Nil ausgesetzt. Das weiß doch jeder, dass da gefährliche Nilpferde und Krokodile drin leben. Nun, es ist ja noch mal gut gegangen. Aber dann hätte ich wenigstens spätestens dann dem alten Moses einen Tipp gegeben, dass es da eine Abkürzung nach Kana angibt, die ihm fast 40 Jahre Zeitersparnis eingebracht hätte. Und den Gideon, den hätte ich zurückgepfiffen, als er die große Armee Israels nach Hause schickte. Der spinnt doch, um die Feinde mit seinen paar Leuten anzugreifen. Und dem König David, den hätte ich nach dem Ehebruch und dem Mord die Lizenz zum Regieren entzogen. Völlig unbrauchbar, solch ein Kerl. So jemand wie Petrus wäre bei mir gar nicht erst ins Team gekommen, auf den ist ja sowieso kein Verlass. Heute Himmel hoch, sind und morgen down. Und den Thomas hätte ich auch nicht mitgenommen. Kritiker töten jeden Visionär. Ja und warum überhaupt Judas bei den Jüngern dabei sein durfte, ist mir echt schleierhaft. Das war doch gleich klar, dass der es gar nicht ernst meint mit Jesus. Der wollte den Rabbi doch nur für seine eigenen politischen Ziele und Zwecke benutzen. Und Paulus, oh Paulus, gibt es keine einfachen Persönlichkeiten, Charaktere in der Gemeinde? Müssen wir immer die schlimmsten Typen in der Gemeinde aufnehmen? Merken wir was? So könnten wir fortfahren und alle möglichen Situationen der Bibel nach unserem Geschmack umändern. Und dabei ein bisschen Gott spielen. Aber dann hätten wir nicht mehr die Bibel als Gottes Geschichte mit den Menschen. Dann hätten wir ein menschliches Drehbuch für Hollywood, in dem wir selber die Hauptrolle spielen und auch noch die Regie führen. Für unseren Gott bliebe bestenfalls die Nebenrolle als Flaschengeist, der unsere Wünsche zu erfüllen hat. Seid ihr noch bei mir? Ja. Gott hat ein Ziel, er will mein Herz verändern. Ich bin klar, mein Herz macht rein. Es soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Oh, wie danke ich meiner Mama, dass sie mir das Gebet beigebracht hat. Und Gott ist groß, das ist famos. Ich sitze beim Papa auf seinem Schoß. Das ist die Fortsetzung davon. Ich bin klein, ich bin ein Mensch. Ich weiß oft nicht, was richtig ist. Und ich will nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Es wissen müssen, was richtig und was falsch ist. Das Leben besteht aus tausenden Entscheidungen. Was weiß ich schon? Weißt du, ob es richtig ist, dass Trump jetzt der US-Präsident ist? Ha? Wenn wir eine Abfrage äh, Frage machen würden bei den Christen, dann würden wir nach Sympathie und Antipathie gehen. Da würde wahrscheinlich das Ergebnis sehr schnell ausfallen. Ich glaube aber, wir hätten auch nicht gerne Kaiser Augustus gehabt. Und als Kaiser Augustus, einer der schlimmsten Tyrannen, die Rom zu bieten hatte, einer Regierung war, da steht in meiner Bibel, als die Zeit erfüllt war, die perfekte, vollkommene Zeit war, da sandte Gott seinen Sohn. Und es war ausgerechnet da wo so ein Diktator da war. Unsere Brüder und Schwestern in China, die lehren uns etwas. Die danken Gott für ihre Regierung. Für dieselbe Regierung, die sie ins Gefängnis wirft. Sie danken nicht dafür, dass sie ins Gefängnis geworfen wird, aber sie danken dafür, dass Gott über alle Regierung steht. Dass Gott Gott ist. Es hängt immer davon ab, wem gebe ich das Recht über meinem Leben. Der Diagnose des Arztes, Angela Merkel, dem Lehrer, der sein Urteil über mich gefällt hat, dass ich nämlich nicht begabt bin. Ein Menschen, der eine Lüge in mein Herz hineingesprochen hat. Du bist nichts. Aus dir wird nichts. gebe ich dem Recht, meinem Herzen? Oder gebe ich mein Herz ihm? Gib mir, mein Kind, dein Herz und ich will dir mein Herz schenken. Geschwister, ich glaube an eine Erweckung der Herzen von unser Land. Wenn ein Land prädestiniert ist, wenn ein Land es wirklich braucht, dann unser Land. Und ich, ich sage immer, wenn Gott es mit den Deutschen schafft, dann schafft er es mit dem Rest der Welt auch, oder? Wenn er uns in seiner Liebe weich spülen kann. Ich war vor vielen Jahren in Argentinien, als Erweckung in Argentinien war, und damals kam ich in eine Gemeinde und hörten sie, oh, alle Mann, alle Mann, alle Mann, Deutschland. Deutsch, Herr Deutsch, Herr Deutsch. Und sie waren ganz begeistert. Und dann zogen sie und zerrten mich auf die Bühne. Und dann haben eine Gemeinde, eine 3000-Mann-Gemeinde damals. Das war, Augenblick, war Anfang der 90er Jahre. 93. Und die erlebten damals wirklich einen starken Aufbruch in ihrem Land. Viele, viele Menschen kamen zum Glauben. Und der Geist Gottes hatte dieser Gemeinde 1993 den Betern der Gemeinde gesagt, betet für Deutschland. Und wisst ihr, was Gott dieser Gemeinde gesagt hat? Argentinien ist die stolzeste Nation Lateinamerikas und das ist sie wirklich. Und er hat unser Herzen zum Schmelzen gebracht durch seine große Liebe. Und Deutschland ist die stolzeste Nation Europas. Und wenn er es mit uns geschafft hat, wird er es mit Deutschland auch schaffen. Und dann haben diese Leute, die, die wissen teilweise gar nicht, wo Deutschland liegt. Da haben im Geist was empfangen und haben angefangen, für unser Land zu beten. Und jetzt war ein Sohn Alemann in ihrem Gottesdienst, das haben sie gefeiert. gesagt, seht ihr, da kommt schon einer. Ein Freund von uns, Raul Reises, ein, ein argentinischer Pastor, der damals, in seiner, der damals auch dabei war mit einem Mann, Carlos Anacondia, vielleicht kennen einige, ein Evangelist, der damals loszog in der Nacht, in dem der Krieg, der Falklandkrieg für Argentinien verloren war. Genau in der Nacht gab ihm Gott, eine Vision, er sollte ein Zelt nehmen und in die armen Verwehrers die Vororte gehen und dort den Menschen das Evangelium predigen. Und in dieser ersten Nacht, wo der Krieg verloren war, war im Himmel eine Schlacht gewonnen, weil da war das Volk gedemütigt. Die hatten ihr Stolz. Oh, oh. Der war dahin. Und dann zog dieser Mann dort im Zelt und hat angefangen, das Kreuz zu bringen, Jesus zu bringen, die Gnade Gottes zu bringen. Und Menschen bekehrten sich haufenweise. Ich war dabei, wirklich wie, wie Tausende von Menschen zum Glauben kamen. Und mein Freund, der Raoul, war damals ein junger Christ und war mit dabei. Und erlebte das und war wow und feier. Und dann erlebte er, wie die Erweckung zusammenbrach nach wenigen Jahren. Was war passiert? Neun waren geheilt und nichts ist passiert. Aber der eine, der blieb. Das war mein Freund Raoul, der blieb dran. Und er war damals Pastor einer kleinen Pfingstgemeinde. Er war Polizist vom Beruf, weil er eigentlich gar kein Gehalt bekäme sonst. Und dann sagt ihm Gott, weißt du was, fahr nach Deutschland. Damals, Anfang der 90er Jahre, fahr nach Deutschland und hilf das Baby der Erweckung in Deutschland zur Geburt zu bringen. Seit 1993, 1994 kommt dieser Mann Jahr für Jahr mit seiner Frau nach Deutschland gefahren. Und dient in vielen kleinen Gemeinden, er ist ein Nobody, viele kennen ihn gar nicht. Mittlerweile wird er ein bisschen bekannter im Land, aber seit über 25 Jahren macht er das. Und weißt du was, damals im ersten Mal, wo er da war, ist er nach Nürnberg gekommen, ist ja noch Bayern, ich weiß, Franken ist so halb Bayern, Ja. ist er nach Nürnberg gegangen und dort war er mit den Pastoren von Nürnberg zusammen und dann haben sie gesagt, habt ihr ein Fußballstadion? Und dann haben sie gesagt, ja, ja. Und dann ist er, oh, der Geist Gottes hat uns gesagt, euer Fußballstadion wird mit Menschen gefüllt sein, die werden Gott anbeten. 1994, hä? Da wart ihr noch gar nicht auf der Welt, ich weiß. und dann sind die hingegangen zum Fußballstadion dort in, in Nürnberg und haben sich ans Tor gestellt, so, ne, wie Gerd Schröder damals Bundeskanzler, hier wollen wir rein und haben gerufen, Gott, füll dieses Stadion mit deiner Herrlichkeit. Vor zwei Jahren war Awake Europe in Nürnberg und das Stadion war gefüllt mit über 10.000, ich glaube 20.000 jungen Menschen. Und meine Freunde saßen in Argentinien und haben im Live im Internet das mitgemacht und oh, Rios, Rios von Tränen flossen runter. Und sie sagten, Gott, Herr, tu es noch einmal. Weißt du, ja manchmal kommen seine Verheißungen später. Und manchmal kriegen es die Neuen nicht mit und hauen ab. Aber ändert das was an Gottes Güte? Nein. Sagt er, oh nee, also wenn, nee, ich mache nicht mit. Oh nee, wenn nicht alle kommen, nee. Dann gehe ich jetzt auch nach Hause. Hör ich aber auf hier, habe ich keine Lust mehr. So ist Gott nicht. Oh Gott sei Dank ist Gott so nicht. Wie oft bin ich nach Hause gegangen und habe ihm nicht die Ehre gegeben? Wie oft bist du nach Hause gegangen? Gott hat dich mächtig beschenkt und du hast es vergessen. Wie oft hast du es vergessen? ihm zu danken. Einer ist zurückgekommen. Einer. Und dann noch ein Samaritaner. Und ich glaube sogar, Gott hat es gefreut, dass es ein Samaritaner war. War richtig stolz auf diesen Jungen. Danke. Ja, nicht, weil Gott unbedingt jetzt, der braucht das nicht, dass wir ihm auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht Gott. Er ist nicht eitel. Unser Gott ist nicht eitel. Aber er weiß, dass, wenn wir sagen, wenn wir bekennen, wenn wir Zeugnis ablegen und, und Anbetung ist, Zeugnis ablegen, dann, dann lösen wir eine Kettenreaktion aus. Herr, tu es noch einmal. Herr, was du bei mir getan hast, tu es noch einmal im Leben eines anderen. Herr, Gott, das hört nicht auf. Weißt du, der Segenstrom hört auf, wenn, wenn ich nicht mehr mitmache. D dann bin ich Spielverderber. Ich bin Spielverderber eines wunderbaren göttlichen Kreislaufs in Gott in Segen strömt herab und Gebet steigt auf. Segen strömt herab und Gebet steigt auf. Segen strömt herab. Merkt ihr? Aber wenn wir ihn nicht loben und danken, dann Segen strömt herab und psch, zack, zick 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 zick, 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 alles ist weg. Wie bei den anderen neun. Und die hatten alle bestimmt ihre Gründe gehabt. Also stell mal vor, du warst vielleicht fünf Jahre in so einem aussätzigen Camp und deine Familie hat gedacht, du bist schon längst verrottet. Und jetzt bist du geheilt. Natürlich gehst du erst zu deiner Familie und feierst mit deiner Frau und deinem Kind. Ist doch ganz logisch, da gehst du doch nicht. Zu Jesus. Hast du gar keine Zeit. Für. Du kannst das alles logisch erklären. Ja, meine Güte, jetzt warst du so lange weg und deine Firma ist fast pleite gegangen. Und jetzt bist du zurück und du hast die genialen Ideen, die hat, hattest du schon lange im Kopf. Natürlich wirst du die erst alle umsetzen. Wir, wir könnten unser Alibi stricken. Und wir hätten so gute Gründe zusammen, warum wir nicht zurückkommen und Zeit für ihn haben. Oder vielleicht kommst du in die Gemeinde zurück, du bist geheilt worden, bist und kommst in die Gemeinde zurück und die haben gerade eine große Evangelisation und du wirst hinterm Mischpult gebraucht, Schätzchen, weil da wieder einer ausgefallen ist und dann bleibst du natürlich da, damit das Reich Gottes gebaut wird und wir denken, wir tun alles Richtige und wir sind wieder Mitarbeiter und arbeiten und arbeiten und machen und tun und das Größte, du kannst nie etwas Wichtigeres tun, als ihn zu lieben. Das ist der wirkliche Gottesdienst und alles fließt daraus, wir können nie etwas Größeres tun. Und Anbetung heißt wirklich ihm mein Herz zu geben. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Denn ich habe mein Herz dir gegeben. Ich habe dir Jesus gegeben. Ich habe das Kostbarste, was ich hatte, sagt der Vater, habe ich nicht zurückgehalten. Ich habe mir mein Herz rausgerissen und an diese Welt gelegt. So sehr habe ich die Welt geliebt. Schaut doch, das ist mein Herz. Und die einzige adäquate Antwort ist drauf. Mein ganzes Herz gehört nur Jesus. Mein ganzes Herz, nur Jesus allein. Das ist, das ist die einzige Antwort, die ich geben kann, dass ich ihm wie ein Echo gerade zu Liebe zurückgebe. Und einer hat es verstanden und ich möchte dieser Einer sein. Hey, ich will, ich will wirklich mit allem, was ich kann und möchte ich der Eine sein, der mitmacht. Und und ich werde die anderen Neun nicht verdammen. Ich werde die noch nicht mal missionieren. Ich hab, Jesus schickt den einen nicht noch weg und sagt, jetzt, jetzt geh mal zu den anderen Neun und sag dir mal, dass sie ganz schön daneben liegen. Das war nicht die Aufgabe von dem einen hier. Was sagt Jesus? Steh auf. Geh nach Haus. Dein Vertrauen, deine Liebe, deine Hingabe haben dein Leben gerettet, heil gemacht. Du bist in einen Raum der Heilung reingegangen. Und dir kann nichts mehr passieren, weil ich bin bei dir, dann Immanuel. Ich werde immer bei dir sein. Ich glaube, wenn wir von dieser Liebe des Vaters, dieser Liebe, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist und durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen wird, wenn wir von dieser Liebe in unserem Land berührt werden und das will Gott wirklich tun, dann werden die Menschen, die werden uns hinterherlaufen. Die werden wirklich uns sagen, hey, du hast was, was ich nicht habe. Ich möchte das auch die werden, das, die werden das sehen und schmecken. Die werden uns fragen danach. Natürlich darfst du auch gerne weiterhin deine Traktate verteilen und du darfst gerne, ich will das nicht schlecht machen, nur Freunde, das haben wir all die Jahre gemacht, oder? Und wie viele Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen? Wir haben Großveranstaltungen gemacht, wir machen sie weiter, wir laden ein weiter, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, wie viele Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen in all den Jahren? Noch nicht mal einer von zehn. Vielleicht einer von 1000, einer von 100. Schön. Da machen wir es weiter. Aber was, was zieht Menschen wirklich an? Veränderte Menschen. Veränderte Herzen. Herzen, die anfangen, gesund zu werden. Ich will schließen mit einer Geschichte von einem Mann, der in unsere Gemeinde kam vor vielen Jahren, als ich noch Pastor in einer Gemeinde in Hannover war. Und das war so ein Schlingel. Kennt ihr solche Schlingelbrüder? Also ich wusste, dass der schon in anderen Gemeinden nicht so gut aufgefallen ist. Und irgendwie, der, so einer, der es nicht hinbekommt in seinem Leben. Und dann wollte der Mitglied bei uns in der Gemeinde werden. Ich fand das fast frech. Ich dachte, in anderen Gemeinden ist das schon gescheitert, jetzt will er zu uns kommen. Sind wir etwa so, sehen wir so aus, dass man bei uns dann Gemeindemitglied werden kann, ne? Und dann habe ich ihm gesagt, sag mal, warum willst du hier bei uns Gemeindemitglied werden? Du weißt doch, du hast hier und da in deinem Leben Probleme. Er sagte, ja, die habe ich wirklich. Aber ich hier, bin seit einigen Wochen hergekommen in diese Gemeinde und ich habe euch beobachtet. Und auf einmal habe ich wieder neue Hoffnung, dass Gott mich gesund lieben kann. Und ich gedacht, hey, das ist ein schönes Kompliment, hättest du Gott und uns nicht machen können. Ein Ort nicht, wo die Pharisäer zusammen sind. Hallo, wir sind die sauberwesten -Mann Menschen und bei uns kommt keiner rein, der schmutzig ist. Sondern da kommen Aussätzige. Die waren alle aussätzig. Und nur einer kann sie gesund machen. Und wenn du geheilt worden bist von seiner Liebe und dein Herz davon etwas ausstrahlt, dann wollen andere Menschen auch zu Jesus kommen.